0: Egal wie alt du bist, egal welche Voraussetzungen du erfüllst, dein Leben bestimmst du. Der Mal-Dir-Dein-Leben-Podcast trifft auf Menschen, die über Leidenschaft, Beruf, Hindernisse, Träume, Erfolg und Erfahrungen sprechen. Sei dabei und lass dich inspirieren, wenn es jetzt heißt, Mal-Dir-Dein-Leben.
1: Denn du gestaltest es genau nach deinen Wünschen. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Mal-Dir-Dein-Leben. Heute natürlich wieder mit einem ganz, ganz besonderen Gast und dieser Gast ist vielleicht sogar noch spezieller zu unserem Thema Mal dir dein Leben, denn diese Frau hat schon ganz, ganz viel mit ihrer Leinwand angestellt und ganz viele verschiedene Farbfacetten drauf zugefügt. Sie ist nicht nur Expertin für Change, nein, sie ist auch für innovatives Leadership eine Expertin, sie ist Autorin, Speakerin und Beraterin und hier ist sie auch schon. Susanne Nickel, herzlich willkommen in meinem Podcast.
0: Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
1: Toll, dass du es geschafft hast. Du bist ja wirklich eine mega beschäftigte Frau. Du bist unter den Top 100 Speakern. Du bist super gebucht. Und ich habe es gerade noch gesagt, Autorin. Dein neues Buch ist gerade erst rausgekommen. Die Krise kann uns mal. Da werden wir hoffentlich nachher noch ein bisschen was zu hören. Aber, Susanne, ich habe es schon angedeutet, du bist ja nicht über Nacht so vom Himmel gefallen. Nimm doch unsere Hörer vielleicht einmal ein bisschen mit in seine Zeitreise. Was wollte die Susanne mal als Kind werden? Was ist daraus geworden? Und wie ist das Ganze jetzt in eine Speakerin? und Beraterin umgewandelt worden. Sehr gerne. Also im Prinzip muss
0: man sagen, hat es bei mir als kleines Mädchen angefangen. Ich komme aus Ludwigshafen. Ludwigshafen ist jetzt nicht so die mega coole Stadt, sondern da gibt es BASF, Badische, Anilin und Sodafabrik. So. Und ich komme aus einer, aus einer Arbeiterfamilie. Und als kleines Mädchen hatte ich in mir drin den Wunsch, Tänzerin zu werden. Und du hast es so schön mit dem Mal dir dein Leben. Ich habe mir immer abends im Bett vorgestellt, ich kannte überhaupt keine Coaching- und Visualisierungstechniken, wie ich auf der Bühne tanze, interessanterweise. Und das Spannende daran, war, dass bei mir in der Familie keiner getanzt hat. Also Tanzen war, mein Vater, der ist maximal in die Luft gesprungen, wenn Kaiserslautern ein Tor geschossen hat. So, ja. Also Bewegung war eher out und da kam aber dieser Wunsch und das war so der erste große Wunsch und das Erste, was ich wirklich erreichen wollte und habe mich dann aufgemacht und habe wirklich hart trainiert, weil Tanzen ist ja Hochleistungssport und Aha. bin dann eben habe bei Pina Tanz studiert, bei Pina Bausch in Wuppertal. Also das heißt, ich habe wirklich dieses, dieses Ziel, was ich hatte, verwirklicht und ja und danach kamen dann ganz viele andere Ziele. Also ich wurde dann ganz früh Mama mit 19, ich war mit 18 schwanger, dann war es aus mit dem Tanzen Aha. und da musste ich gucken, was mache ich jetzt mit meinem Leben, weil eine Schwangerschaft ist eine Disruption, kann man sogar sagen, weil da ist Nichts mehr wie vorher und gerade in jungen Jahren. Ja. Dann habe ich Jura studiert, weil ich gedacht habe, okay, jetzt musst du was Gescheites machen, damit du einen Job findest danach. Ist
1: nach dem Tanz auch völlig naheliegend danach dann Jura naheliegend. zu machen. Total. Mhm.
0: Genau, das wurde ich dann im Bewerbungsgesprächen auch immer gefragt, wie sich das zusammengeht. Dann habe ich gesagt, ist doch ganz klar, oder? Also die Leute haben mich dann sehr, sehr sonderbar angeschaut und in der Tat ist es natürlich nicht klar. Und Jura muss ich jetzt auch ehrlich sagen, es ist gut, dass ich studiert habe und ähm, ich arbeite ja mit vielen Top-Managern, Führungskräften, Geschäftsführern und dass ich Anwältin bin und nicht nur Tänzerin, ist für die ganz wichtig, weil sonst hätten die, glaube ich, nur, wäre ich total spooky und die hätten total Angst vor Ja, aber wenn ich sage, ich bin Rechtsanwältin, dann sitzen die schon mal so ganz gerade und denken, okay, die Frau hat was geil studiert und ja, und letztlich, also das war so diese Zeitreise, dann habe ich Jura gemacht und bin dann als Pressesprecherin gelandet, beim ADAC zuerst, also ich habe da juristische Beratung gemacht und letztendlich kam da das erste Mal in mir auf, als bei Jura, wenn du Jura studierst, lernst du nicht, dass, was Kommunikation bedeutet. Du mhm. lernst dich durchzusetzen, du lernst deine Ansprüche zu belegen, deine, für deine Mandanten zu kämpfen, aber was Kommunikation bedeutet, nee, eher nicht. Und als Pressesprecherin ist mir das erste Mal aufgefallen, da war ich öfter im Fernsehen und meine, mein To-Do war, komplexe Sachverhalte einfach zu erklären. Also nicht mhm. wie der Bundesgerichtshof mit 20 Seiten, 30.000 Kommata, sodass keiner was versteht, sondern dass die Leute Daheim daheimes verstehen, Sat1 RTL, ZDF und so weiter. Und da kam ich das erste Mal in Berührung, dass ich gemerkt habe, was ich sage und was ankommt, sind zwei paar Stiefel. das fand mhm. ich total spannend. Ja. Mhm. Und dann das Thema Zielgruppe, weil die daheim hatten keine juristische Ahnung und mein Chef, der war ein Einzeljurist, der ist total gefloppt, weil der immer so kompliziert gesprochen hat, dass der keine Quote hatte auf gut Deutsch. Ja. Mhm. Und da habe ich dann gemerkt, es geht um die Zielgruppe und meine Idee war dann, ja, wenn dein neunjähriges Patenkind das versteht, dann verstehen es die Zuschauer auch. Und das habe ich dann runtergebrochen. Das war so die erste Annäherung. Und ich habe ja. dann auch gemerkt, dass mir das Thema Kommunikation, das Thema mit Menschen was zu vermitteln, Nutzen zu stiften, die Zielgruppe im Blick zu haben, dass mir das wichtiger ist als die Juristerei. Und hm. jetzt muss man sagen, ich komme ja aus einer kreativen Schiene, wie du auch gerade gesehen hast. Ich bin jetzt nicht so der rein kognitiv strukturierte paragrafen sozusagen, mhm. ja. Das kann ich, aber das erfüllt mich nicht mit Leidenschaft. Und die, mhm. dieser Gap von der Tänzerin zur Anwältin und dann eben weiterzumachen, Coaching, Mediation, Speaking, das war dann so die Welle, auf der ich dann geschwommen bin. Aber das musste erst eben so ein bisschen angetitscht werden in die Richtung und da war diese Pressesprecherin ein ganz, eine ganz wichtige Erfahrung. Und mich hat auch mhm. im Studium schon letztendlich mehr die im Strafrecht mehr die Psyche der Täter interessiert als die Paragrafen, um ganz ehrlich zu sein ja.
1: du hast gerade auch was total Spannendes gesagt dieses Gap aus der Leidenschaft heraus mit deinen Tätigkeiten also dass die Juristerei zwar ganz nett war aber da die Leidenschaft gefehlt hat und das ist kannst du vielleicht auch bestätigen glaube ich etwas wo ganz ganz viele Menschen immer so ein bisschen hin und her gerissen sind auf der eine das macht was Gescheites was Solides was so das Gehalt am Ende des Monats aus Konto bringt aber manchmal fehlt dann doch vielleicht die nötige Leidenschaft dabei und wie kann man das in Einklang miteinander bringen? Ich glaube, das ist dann so die Königsdisziplin, wo du aber auch in deinen Beratungen, glaube ich, sehr stark darauf eingehst. Denn wenn man ja auch schon mal so ein bisschen da reinguckt, du hast ja so viele Widersprüche beide drin. Du hast ja Tänzerin, Rechtsanwältin. Dann dieses, ich bin Unternehmerin und Managerin, aber auf der anderen Seite, ich bin so chaotisch kreativ. Das kann man auf deiner Webseite auch so schön finden, ja, diese ja. Begrifflichkeiten. Und das finde ich so toll, dass man nicht sich entscheiden muss, eins von beiden zu sein. Hat man schon mal versucht, sich in so eine, so eine Art Schublade zu quetschen, zu sagen, du musst dich mal entscheiden, was du sein möchtest? Naja, als Juristin schon,
0: ne? weil ich, wenn ich, wenn du in einer Organisation, in einer sehr strukturierten, eine ADAC war eine sehr strukturierte Organisation, und ähm, das war für mich schon schwierig. Da hatte ich auch eine schwere Zeit. Die Pressesprecherin, die war super. Das waren aber natürlich 30, 40 Prozent meiner Tätigkeit. Ne? Und das ist, wenn man dann eben, genau wie du sagst, in eine Schublade gepresst wird und merkt, so die Juristerei ist es nicht 100 Prozent. Und die Juristerei ist ja nicht per se schlecht. Das muss man jetzt ja auch mal sagen. Sondern war für mich nicht das Richtige. Ne? Es gibt ja Leute, die sind leidenschaftlich Juristen. Also das gibt's ja. Und das war, glaube ich, so für mich der Punkt, wo ich wirklich gemerkt habe, meine Karriere leider steht an der falschen Wand. Ja, da gab es so ein paar Ereignisse, die, die waren dann so klar, manchmal merkt man das gar nicht, sondern man denkt, man muss sich mehr anstrengen, das wird mhm. schon, weil ich war ja jung und dachte, ja, komm, das ist doch irgendwie, der Pressesprecher ist nicht so schlecht, aber es gab halt auch viel Rechtsberatung und solche Sachen und da gab es ein paar Ereignisse, die haben mich dann so hingeführt sozusagen, mhm. dass ich diesen Leitercheck entwickelt habe, auch für Leute, die überlegen, bin ich da, wo ich bin, richtig.
1: Ja, finde ich auch wieder, ich liebe deine Überleitung, danke, dass du mir schon immer <lacht> so entgegenkommst, weil wenn man seine Leiter an der falschen Wand hat, dann kann man sich noch so sehr anstrengen du wirst nicht raufkommen. Und ich glaube immer wieder, dass so viele Leute so viel versuchen, sich anzustrengen und zu bemühen, aber es niemals schaffen wir, weil die Leiter an der falschen Wand ist. Vielleicht kannst du auch nochmal ein Beispiel nennen, wie du das für dich festgestellt hast und dann vielleicht auch, wie gehst du in so ein Beratungsgespräch mit vor? Wie hilfst du, jemanden, festzustellen? Stehst du an der falschen Leiter oder hast du vielleicht eine falsche Klettertechnik, was ist es?
0: Ja, ja, naja, also ich hatte mich ja mit Psychologie und Coaching bis dahin nicht nicht beschäftigt, sondern ich habe Jura studiert, war junge Mama, brauchte das Geld. Mein Sohn war dann zehn, als ich mit dem Studium fertig war und angefangen hatte zu arbeiten. Das war natürlich ein ganz besonderer Kontext, wo man vielleicht auch nicht so frei war. Ja? Mhm. Und woran habe ich es gemerkt? Naja, es gab eine Situation, da hatte ähm, ein Syndikusanwalt von, von diesem Verein, in dem ich da gearbeitet habe, der sagte nach einer Veranstaltung, da waren ähm, ungefähr 47 Männer, drei Frauen, ich war eine der Frauen, hatte er das mit organisiert und er sagte dann, ja, er möchte sich jetzt bedanken für die Orga dieser Veranstaltung bei den drei gerade gewachsenen Katzen. So Und Genau, du guckst schon und so, und ich dachte, oh, was ist hier los? ja? So Und wir nennen jetzt den Arbeitgeber nicht, ja. Auf jeden ja. Fall, ähm, es geht auch nicht darum, sondern es war wirklich für mich klar, mein Gott, ich habe erstmal war ich geschockt, ja, und da brauchst du Wochen, da brauchst du Monate, bis du sowas verarbeitet hast. Und letztlich habe ich einen Psychiater geheiratet, wer weiß wofür, ja. Naja, aber weißt du, das war wirklich so, dann habe ich gemerkt, da geht es nicht weiter, ich will, kann mich da nicht reinpressen. Und dann habe ich gesucht und suchen, ich habe dann Coaching-Ausbildung gemacht, die hat mich natürlich auch, das ist ja auch eine Art Selbsterfahrung, gerade im Mentalcoaching, ähm, ja, und das hat mir geholfen. Und dann ging es so, dann habe ich ein zweites Studium noch gemacht. Wirtschaftsmediation habe ich einen Master of Arts, weil mich das einfach das Thema Konflikte, Kommunikation mm. sehr, sehr, sehr interessiert hat. Und mm. dann der, der Sprung zum Speaker, der war dann auch nicht mehr so ganz so weit. Ich habe beim, beim ADAC zum Beispiel auch Vorträge gehalten, ne? aber halt eher so betreutes Lesen, wenn du mm. weißt, was ich ja. meine, wo man ja. halt die Urteile abliest, ja? <lacht> ja. Und ich dachte mir immer, das muss doch besser gehen, Mensch. Aber ich wusste nicht wie, ja. Und naja, und der ausschlaggebende Punkt mit, der, mit dem speaker da sein war ein ganz lieber Kollege, der Michael Rossier, den du vielleicht mhm. auch kennst. Ja, ja. Der kennt mich, weil der hat mich damals auch ein bisschen gecoacht, um ähm, die Pressesprecherin besser auszufüllen. Und den hatte ich vor ungefähr vier Jahren im Paderborner Flughafen getroffen, also mhm. der Nabel der Welt, Paderborn. Absolut. Ja, genau, ich saß da und da kam Michael. Michael ist ja schon so eine große Leuchtgestalt, zusammen. Und ich so, Michael, und dann so, was machst du hier? Sag ich, ja, ich bin jetzt Beraterin, ich war gerade bei Infineon, er war bei Warsteiner. Und dann sagte er zu mir, weißt du, Susanne, du musst Speakerin werden. Und dann habe ich gesagt, so, Michael, ist das ein Beruf? Ja, natürlich. Und du bringst es mit, weil ich erkannte mich sehr lange. ja. Und ja. er meinte, ich hätte diese Qualitäten, die man da braucht und wenn das Thema passt und so weiter. Und so kam diese totale Wende. Dann habe ich die GSA-Universität gemacht, hatte da den Preis für die beste Keynote gewonnen, kam dann automatisch zu Spe Speakers Excellence und das hat dann meine Karriere als Frau total an, angeschwunden. Mhm. Und du hast mich vorher gefragt, jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt mit dem Thema Change, wie ich da berate. Und ich glaube, was wichtig ist bei Veränderungen, egal ob persönlich oder bei Unternehmen, dass es oft Widerstand gibt. Es mhm. gibt auch viele Emotionen und meistens ist der Change auf der menschlichen Ebene der schwierigere als der auf der technischen Ebene. Ja, mhm. Da kann auch viel schief gehen, aber wenn die Menschen nicht abgeholt werden und nicht gesehen werden, dann funktioniert es nicht. Und ich denke, in meinem Leben habe ich so viel Change gehabt und so viel Widerstand und so viel krasse Sachen auch erlebt, dass ich das weiß, wie die Menschen sich fühlen und da fühlen sich die Leute mehr abgeholt und ich glaube, das kann ich geben und da kann ich sagen, es gibt bei mir die Struktur und es gibt die Kreativität. Ich nehme dann mhm. immer gerne den Eisberg, ist ja ein banales Modell ja? und das eine Achtel reicht aber eben nicht, sondern wir müssen untertauchen, wir müssen die Leute abholen und genau das tue ich eben mit dem, dass ich beides vereine. Ich habe die Kreativität und die Struktur und es braucht halt auch beides, um eben Change im Unternehmen umzusetzen und zu beschleunigen.
1: Ja, wenn du ja jetzt auch sagst, um Change in Bewegung zu setzen, um es zu beschleunigen. Es gibt ja erstmal so einen Startschuss, man muss ja erstmal anfangen können. Und ich glaube, man sieht jetzt gerade auch in diesen Zeiten, wo wir mit der Pandemie zu tun haben, dass ganz viele Leute sich gerade mit dem Thema Wandel und Veränderung beschäftigen, aber vielleicht gar nicht so genau wissen, wo soll ich jetzt hier eigentlich ansetzen? Oder vielleicht auch so ein bisschen der Mut fehlt. Vielleicht weiß ich ja sogar schon, wo ich irgendwie so, wo die Reise hingehen könnte. Mir fehlt aber der Mut. Wie würdest du hier so ein bisschen vorgehen, die Leute an die Hand zu nehmen? Auch wie starte ich mir mit dabei mein Wachse, äh, mein einen Wandel überhaupt.
0: Ja, Also du meinst jetzt eher persönlichen Wandel. Wenn jetzt ich auch persö persönlichen. Ja. Okay, also zu mir kommen ja Leute genau in solchen Situationen, ja. die sagen, um die 40, um die 50 war das alles. Das sind so diese Etappen, wo mhm. man sich hinterfragt, will ich das noch zehn Jahre oder 20 Jahre machen, was ich jetzt gerade mache? Und da kommen oft Leute und genau darum geht es letztendlich die in die Klarheit zu bringen. Und ich habe ja auch viel gesucht. Wenn ich jetzt hm. zurückblicke, dann sind diese ganzen Mosaiksteinchen, die ich erlebt habe, ja, von der Tänzerin zur Anwältin, zur Mama, ja. Dann habe ich Foto, als Fotomodell während des Studiums gearbeitet, weil ich kein Geld hatte. Also ich habe lauter verrückte Sachen gemacht, so. Und da war ich aber immer zu dick, weil da musste eine 34 bis 36 sein. Ja, also es ist wirklich, es ist heftig, ja. Und ich habe eine 38, was total okay ist, verstehe mich nicht falsch, aber es gab ganz viel an Ecken, Widerstände, ja. sich überwinden, ja, und mutig zu sein. Und ich glaube, mit meiner Geschichte, das kriege ich zumindest immer gesagt, fühlen sich die Leute total ermutigt. Und ich habe halt auch so ein paar Konzepte dazu entwickelt und Modelle, wo man eben gucken kann, wo stehe ich denn? Wie diesen Leitercheck oder die Ausrichtung, die persönliche, also eine sozusagen mm. massiv transformationale Vision, dass ich Nutzen stifte und dass ich da bei mir gucke, erfüllt mich das. Ja? Mm. Und ähm, ich glaube, es ist eher so, ja, meine Geschichte, dass ich da eben Mut machen kann, weil Mut brauchen wir, um uns zu verändern und ähm, die Tools, die ich habe und dass ich die Leute auch gerne in die Kreativität bringe. Eben nicht nur im Kopf. ja Ich arbeite zum Beispiel mit Lego, mit Lego Serious Play, mit Managern, mit Top-Managern. Yeah. Ja? Da komme ich in mein Lego-Köfferchen daher und dann denken die, was will jetzt die Nickel da? Was ist das für ein Quatsch? Wenn ich dann sage, ich bin Anwältin, wie gesagt, sitzen sie gerade <lacht> und denken so okay, wir probieren es mal. Ja? Und ähm, so und ich denke, das braucht beides. Wir brauchen die Kreativität, wir brauchen die Ratio und die Emotion Wir brauchen hm. beide Seiten. Ich glaube, das kann ich gut vermitteln, weil ich so bin, wie ich bin sozusagen, weil ich halt diese Erfahrung habe. Und ich möchte auch immer sagen, den Leuten, die an sich zweifeln, die nicht wissen, bin ich richtig? Weil letztendlich, wir leben das Leben nach vorne, total ungewiss und wir verstehen es zurück. Und das kann ich bei mir, bin ich noch nicht so alt, aber schon habe ich schon ein gewisses Alter, ja? kann ich bei mir total sagen, weil alle Mosaiksteinchen geben jetzt ein Bild, mit dem, was ich mhm. jetzt tue, weil ich die Leute dadurch abholen kann. Und mhm. ich bin der festen Überzeugung, dass es bei jedem Menschen funktioniert. Mhm. Und das versuchen wir dann im Coaching rauszuarbeiten, zu gucken, wofür brennt jemand, wie kann man das quasi so switchen, dass er nicht nur den Job macht, weil er machen muss, sondern dass es da vielleicht auch noch andere Effekte gibt. Ja.
1: Wie oft erlebst du bei dir auch in der Praxis, dass wir uns manchmal gar nicht unserer eigenen Stärken bewusst sind? Du hast das gerade so schön mit diesem Mosaiksteinchen gemacht und ich habe das selber vor ein, zwei Jahren mal für mich mal gemacht, um mal zu gucken, was habe ich eigentlich schon alles gemacht in meinem Leben? Und dann auf einmal kommt da so ein riesengroßer, bunter Blumenstrauß zusammen und man denkt so, wow, das habe ich schon mal alles erfolgreich gemacht und so weiter. Und wie weit erlebst du das auch in der Praxis, dass wir uns das manchmal zu wenig bewusst machen und unsere eigenen Stärken zu wenig bewusst sind?
0: Ja, also da kann ich direkt bei mir selber anfangen, ja, weil ich natürlich ganz lange nicht in meinen Stärken war, mhm. aber mir auch gar nicht verstanden habe, wo sind meine Stärken. Das Tanzen mhm. war meine Stärke, das war klar. Aber mhm. das war ja dann irgendwie vorbei, weil mit Kind, das war abgelegt. So Und mhm. dann, das Jura war überhaupt nicht meine Stärke. Und ich glaube, da möchte ich auch die Leute, ich sag immer, ermuntern, Schatzjäger zu sein und zwar wirklich nach den eigenen Schätzen zu suchen. Und wenn ich das nicht kann, dann sollte ich mir jemanden nehmen, der mich dabei begleitet, mhm. weil das Thema ist, zu mir kommen dann Top Manager oder auch Mitarbeiter, egal, die total gestresst sind, das kennen wir. Ne? Die Arbeit wird nicht weniger und die sind so gestresst, kurz vom Burnout versuchen aber immer noch ihr Bestes zu geben, weil Burnout kriegen ja nicht die Frauen, sondern die, die es besonders gut machen wollen. Mhm. ja. Und die kommen dann und die wissen überhaupt nicht, was sie können. Und wenn man bei denen mal ein bisschen auf Schatzsuche geht, dann sehen die das erst gar nicht. Die kann man so vom Selbstbewusstsein her durch den Teppich durchkehren, weil sie einfach kurz vom Burnout Völlig verbrannt sind, ja. Mhm. Und dann zu gucken, was habe ich für Schätze, was kann ich gut und wie kann ich meine Ressourcen gewinnbringend, in Anführungszeichen, also Nutzen stiften, sagen wir vielleicht mhm. besser, wie kann ich die einsetzen? Und das gilt herauszuarbeiten. Und wenn ja. uns das gelingt, glaube ich, dann stiften wir auch Nutzen.
1: Mhm. Lass mich einmal ganz kurz in die Unternehmensseite reinwechseln, weil ähm, du hast ja gerade auch angesprochen, das betrifft auch ganz viele Menschen, auch im Top-Management, die überall unterwegs sind. Was muss ich denn auch als Unternehmen darauf achten oder wie mache ich das, wenn ich natürlich jetzt auch weiß, dass ich das Potenzial meiner Mitarbeiter völlig ausschöpfen möchte und im positiven Sinne, und jetzt meine ich nicht mit, äh, als Arbeitskraft ausnutzen, dass die alle anschließend einen Burnout haben, sondern die mit ihren Stärken in meinem Unternehmen mit einbringen, weil ich nach wie vor auch glaube, je mehr ich die Stärken meiner Mitarbeiter raushole, desto mehr Bringen die mir natürlich auch, weil sie in, einer, in ihrer Zone sind, wo sie einfach ihre Stärken haben. Wie gehst du mit Unternehmen vor, diesen Prozess so in Gang zu bringen, dass die vielleicht auch so ein bisschen diesen Mindset-Change haben, zu sagen, guckt nicht, ist halt Jurastudium komplett, sondern was bringt denn die Person als solches eigentlich mit? Wo ist denn wirklich ihre Leidenschaft, ihr Talent? Wie gehst du da in Unternehmen mit rein, um das rauszukitzeln?
0: Ja, also ich habe mit ähm, einem Kollegen eine Unternehmensberatung gegründet, Nickel und Keil und da haben wir ein Modell entwickelt, das besteht aus Toolset, Skillset, Mindset. In der Mitte ist das Tun und außenrum ist die Kultur sozusagen. Mhm. Ja, Und anhand dieses Modells gucken wir, wo ist was gut ausgeprägt ja, und wie weit kommen wir ins Tun. Weil meistens reden die Leute viel zu viel und tun es nicht. Und das mhm. ist das nächste Thema. Und zum Thema Ausschöpfen oder zum Thema Schatzjäger zu sein bei seinen Mitarbeitern, so nenne ich es dann auch ganz gerne bei den Führungskräften. Mhm denke ich, ist es zum Beispiel wichtig, neue Skills zu haben. Und da ist die alte Führung, Weisung und Kontrolle, der Kommandant, ja, der anweist, der ist halt nicht mehr nur gefragt. Es mhm. braucht ab und an klare Ansagen und Anweisungen, ja. Aber wichtig ist doch, dass wir die Mitarbeiter in die Eigenverantwortung bringen, mhm. weil Agilisierung bedeutet, Projektarbeit bedeutet, eigenverantwortlich zu arbeiten. Und das ist Aufgabe der Führungskraft, dafür zu sorgen. Für mich ist Führungskraft mehr Dienstleistung mehr mhm. Dienstleistung als der Chef, der ansagt. Und das bedeutet, als Dienstleister habe ich meine Kunden im Blick und die Kunden sind auch die Mitarbeiter. Mhm. Und da ist es zum Beispiel ganz wichtig, Coaching-Techniken zu haben für, dich, also für die Führungskräfte, dass die ihre Mitarbeiter coachen können, weil das genau ist ressourcenorientiert. Wenn ich nur ganz normal Chef bin, Zahlen, Daten, Fakten orientiert, dann bin ich auf der oberen wieder Eisbergfläche, oben drüber, aber dann hole ich die Menschen nicht ab und dann werden die sich nicht öffnen. Da gibt es Werte, da gibt es Wünsche, Bedürfnisse, Emotionen was auch immer alles. Und natürlich ist es kein Wunschkonzept. Wir sind im Unternehmen, das mhm. ist schon klar. Nur denke ich, wenn Menschen mehr in ihren Stärken sind, können sie viel mehr leisten. Ja? Wenn ja. ich in meiner Stärke bin, dann habe ich, dann hält mich überhaupt keiner mehr auf. Weißt du, ja. was ich meine? Ja. Weil dann ist, dann ist die Kraft, die Power einfach da. Ja. Und ich glaube, das, ich habe jetzt zum Beispiel gerade ein Training entwickelt, ein Online-Training, die Führungskraft als Coach, interessanterweise, das passt genau auf deine Frage, weil ich glaube, es braucht da Coaching-Techniken und wir brauchen auch Führungskräfte, die so ein bisschen Mini-Psychologen sind, um ihre Leute so richtig zu führen und das ist natürlich auch nicht so ganz einfach, weil die haben verschiedene Hüte auf, die müssen auch für die Zahlen sorgen, ist mir klar, ne? ohne Wirtschaftlichkeit geht's nicht, dennoch diese Coaching-Techniken, dieses Entwickeln und dieses wirklich auch vom Reifegrad her, die Leute einzuschätzen, zu gucken, was braucht der, wie kann ich den entwickeln, ist der falsch? Vielleicht auch sich mal von jemandem zu trennen, um Gottes Willen, das schließe ich nicht aus, aber mhm. da einfach gut zu führen. Ich denke, das wird in Zukunft gerade jetzt auch aus der Krise heraus noch wichtiger werden. Ja,
1: zwei Sachen, weil einmal hast du gerade ja auch schon gesagt, ähm, als Führungskraft muss ich natürlich gucken, wie ich auch das Potenzial meiner Mitarbeiter entfalte, vielleicht auch schon mal sehen, wenn ich als Unternehmen vielleicht die Leiter meines Mitarbeiters an die falsche Wand gestellt habe und ihn in eine, eine Jobsituation gebracht habe, wo ich genau weiß, ich spiele eigentlich nicht mit seinen Stärken, sondern mit seinen Schwächen, habe aber trotzdem natürlich die Erwartungshaltung, dass er sich verbessert und macht und tut, wo ich genau eigentlich weiß, immer von der Skala von 1 bis 10 wird er immer zwischen der 3 und der 5 irgendwo mit viel, viel Mühe und Anstrengung und wahrscheinlich wenig Spaß irgendwie rum Agieren, wo ich andere Leute mit Talenten vielleicht auf eine 8 oder 9 sofort hätte und das Ergebnis auch ein ganz anderes ist. Wie oft machen wir in Unternehmen auch den Fehler, vielleicht die Leiter an die falsche Wand zu stellen von unseren Mitarbeitern?
0: Ich denke, das ist vice versa. Die Mitarbeiter wissen nicht genau, wo sie richtig sind, was ihre mhm. Stärken sind. Ich finde, das sollte schon, weißt du, im Studium, im Jurastudium habe ich das überhaupt nicht gelernt. Eigentlich sollte man schon im Studium so ein Fach, Stärkentraining oder Stärkenvorlesung, <lacht> ja. Ja, weil dann wissen die Leute, was was kann ich denn gut? Also mein Patenkind zum Beispiel, der hat jetzt Abi gemacht, der weiß überhaupt nicht, was er tun soll. Und mhm. der hat eine totale Stärke, der liebt Tiere und ist so ein Forscher. Also dann macht biologie ja, aber weißt du, meinst du, das ist das Richtige? sage, ja, probier dich aus, ja. Und die Leute sind so verunsichert, weil sie mhm. überhaupt nicht wissen, was ihre Stärken sind. Und mhm. das ist das eine. Und das andere ist natürlich, was du sagst, ja, da kommen Leute, die ganz gut sind, die sind bei einer 5 oder einer 6 bei der Skala, vielleicht auch super, ja, aber eben nicht richtig brillant. Und mhm. da ist wiederum die Frage, das erlebe ich auch auf den Unternehmen, da gibt es ja diesen schönen Spruch, das sagt der CFO zum CEO. Was ist, wenn wir unsere Mitarbeiter entwickeln und die gehen dann? Ja, und da sagt der CEO, ja, was ist, wenn wir es nicht tun und die bleiben? Letztendlich sagt es das genau aus. Also das wäre die Frage der Haltung und Haltung wird vorgelebt vom Top-Management. Mhm. Bin ich in der Haltung Leute zu geben, zu entwickeln und selbst wenn sie gehen, ich sage, man sieht sich immer zweimal im Leben. Ich habe es schon so ja. oft erlebt, Leute gehen und kommen wieder und weißt du, also da finde ich, da gibt es so viele günstige Gesetze, die da wirken im Hintergrund, ja. da würde ich mir keine Sorgen machen als Unternehmen. Da sind die Leute viel zu fixiert und das ist immer wieder beim Mindset. Ne? Ist das Mindset fixiert? Denke ich, oh, wir müssen das halten, Zahlen, Daten, Fakten oder bin ich flexibel und denke, ah, ich habe da eine Hypothese, es könnte aber auch ganz anders sein und ich, ich öffne mich innerlich und das trainiere ich mit den Leuten, wie wie schaffen wir es zum Beispiel, ein flexibles Mindset zu haben, mhm. weil das Mindset kannst du nicht verordnen, dass sich das verändert. Ja. Du kannst nur Möglichkeiten und Räume schaffen, dass die Leute bereit sind, sich auszuprobieren und dass sie neugierig sind und mutig sind, Neues zu entdecken.
1: Ja. Wie oft erlebst du denn, gerade wenn du da mit Führungskräften arbeitest, äh, um denen ja auch quasi zu zeigen, wie man ihre Mitarbeiter besser nutzen kann und das Potenzial daraus holen kann, dass die eigentliche Baustelle die Führungskraft selber ist, weil er ja vielleicht auch erstmal mit sich selber anfangen muss, genau diesen Prozess zu durchleben. Wie oft entdeckst du, dass die denken, ja, ja, ich komme jetzt, weil ich bin mit meinen Mitarbeitern, gucken, dass die da alle vernünftig arbeiten, aber das ist ja das eigentliche Problem, aber die eigentliche Herausforderung fängt ja vielleicht mit mir als Führungskraft an. Wie oft erlebst du das?
0: Das passiert auch schon öfter, klar. Also kann jetzt nicht sagen, wie oft genau, aber mhm. es sind ja verschiedene Baustellen, die es gibt. Das eine ist das Thema Selbstführung. Bin ich, Kenne ich meine Stärke oder auch das Thema Selbstfürsorge? Brenne ich aus oder bin ich gut mit mir? Ganz, ganz wichtige Themen, gerade in der heutigen Zeit für Führungskräfte, gerade auch beim virtuellen Führen. Du hast ein Meeting nach dem anderen, du hast keine Gänge mehr dazwischen. Die Leute machen noch mehr zu Hause, also die, die es eh gut machen wollen. Also da müssen wir ganz, ganz sorgsam sein. Und dann gibt es auch wieder andere, die haben mehr das Problem, wie sie Leute mitnehmen führen, die sind mhm. Zahlen, Daten, Fakten orientiert, die, die sehen den Menschen nicht, die, die hören auch nicht richtig zu, die, die, die können das nicht, das, das kann man lernen bis zu einem gewissen Grad natürlich, ja, und das ist für die dann wirklich anstrengend, aber so ist es halt nun mal, wenn ich führen will, muss ich mich erst selbst führen und dann kann ich andere führen. Mhm.
1: Wie erlebst du jetzt gerade aufgrund dieser ganzen pandemie in dem wir gerade sind? Das verändert sich ja gerade alles. Führung verändert sich ein bisschen. Du hast schon angesprochen. Wir sind mehr im digitalen Umfeld unterwegs. Wir sehen unsere Mitarbeiter nicht mehr so häufig. Wie erlebst du, dass sich das gerade verändert?
0: Also... Viele Unternehmen finden das ganz schwierig. Wenn wir jetzt raus auf die Straße gehen hier in München, dann denke ich, ist fast alles wieder normal. Die Leute, es ist Sommer, die hängen in Cafés rum, alles mhm. cool. Also, wenn ich aber in die Unternehmen gucke, dann sind die wenigsten da. Die meisten sind noch im Homeoffice, das ist mhm. wirklich interessant. Und wir haben jetzt schon Ende Juni. ja, Und das heißt, der Kontakt fehlt. Die Leute sehnen sich einerseits nach Kontakt und der ist nicht da. Und virtuell ist er anders. Und wenn ich weiß, dass es anders ist und dass Menschen Kontakt und Beziehung brauchen, dann ist es meine Aufgabe als Führungskraft, den herzustellen mhm. und zu gucken, wie kann ich den Kontakt zu meinen Leuten herstellen, wie kann ich die abholen, weil nur so ein virtuelles Meeting eben schnell mal, das ist es dann halt doch nicht. Da muss ich mir mehr Mühe geben. Ja? Also insofern ändert sich da ganz viel und das sind andere Aufgaben da. Und weil ich natürlich auch, wenn ich virtuell zum Beispiel führe, ich sehe dich jetzt zwar, aber ich sehe dich nicht, im kleinsten Detail deine Gesichter. Mm, ja. Ja. Also, ja. ich sehe nicht deine Körpersprache so ganz, weil du sitzt, wir sind ausgeschnitten. Also sind ganz andere Dinge, die da, ähm, die da wichtig sind und dies anzuschauen gilt. Und da trainiere ich eben Führungskräfte, wie schaffen wir es trotz der virtuellen Führung beispielsweise, eine gute, eine gute Teamkultur zu haben und unsere Ziele zu erreichen. Darauf mhm. kommt es ja letztendlich auch an. Und das ja. ist dann virtuell noch schwieriger. Also gerade für Leute, die nicht so gerne in die Beziehung gehen, wenn sie es mhm. dann virtuell noch mehr machen sollen, ist es für die noch unangenehmer. Ja, aber das ja. sind dann auch Erkenntnisse, da muss ich mich auch hinterfragen und überlegen, ist denn Führung das Richtige für mich. Mhm. Ja.
1: Ja, auch ein äh, sehr fairer Kommentar, ist dann Führung überhaupt das Richtige? Denn ich bin auch der Meinung, man muss jetzt eigentlich noch mehr über äh, delivern quasi äh, einen Bereich der persönlichen äh, Kontaktfähigkeiten, als das im normalen Fall schon wäre, definitiv. Ja. Mhm. Thema Krise, Führen in Krisen, da hast du ja auch zufälligerweise ein Buch zugeschrieben, die Krise kann uns mal. Wie bist du auf dieses Buch gekommen? Und erklär unseren Zuhörern vielleicht mal ein bisschen, um was geht's denn in diesem Buch?
0: Sehr, sehr gerne. Danke, dass du fragst. Das ist wirklich ein kleines Baby von mir und ich habe auch einen, einen Prototypen hier mitgebracht, ein ja. kleines Prototypen, weil das Buch ist ja noch nicht raus, es kommt Mitte Juli erst raus und ähm, es ist so gewesen, also mich hat wie alle anderen auch die Krise natürlich knallhart getroffen. Ich hatte bis Ende Juli im März bis Ende Juni 20 Keynotes, die abgesagt wurden. Also Mitte März war alles tot auf einmal, ja. Workshops, Training, nichts. Also das heißt, ich bin direkt ins Tal der Tränen gerutscht. Ich dachte mir, oh Gott, wie geht's weiter? Was passiert, ja? Und war schon auch nicht immer bester Laune, um es jetzt mal ganz vorsichtig auszudrücken. Mhm. Dann kam ein Anruf von einem ganz lieben Kollegen von mir. Ähm, mit dem habe ich mein Lego Serious Play Workshop damals gemacht, als ich noch für Haufe gearbeitet habe. Und der Markus sagte, "Meinst du, Susanne, willst du nicht ein Buch mit mir schreiben? Dein Zielebuch ist so super, das habe ich jetzt mal gelesen, Es ist so ein kleiner Taschenguide zum mhm. Thema Ziele erreichen. Das ist so super geschrieben, so ganz hands-on und ich würde gerne mal auch sowas hands-on den Leuten aus der Krise helfen. Dann habe ich gesagt, oh, Markus, jetzt ein Buch? Also ich weiß nicht. Also mh. Und dann war ich so ein bisschen unsicher. Er war aber relativ klar. Und er meinte dann, komm, wir machen Self-Publishing. Du hast doch jetzt auch nicht so viel zu tun. Dann haben wir hin und her belegt Und dann habe ich gesagt, weißt du, ich habe jetzt schon so viele wirklich gute Bücher geschrieben. Self-Publishing, weiß ich nicht. Weißt du was, ich frage mal bei Gabal nach. Das war wirklich mhm. so eine Jux und Tollerei-Idee. Und die Geister, die ich rief, also ich habe angefragt mit dem Kurzkonzept und es wurde sofort Ja gesagt. Ich habe gar nicht nur wirklich damit gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Es war toll. Ja. Und dann hatten wir diesen Vertrag und dann haben wir innerhalb von vier Wochen dieses Buch geschrieben. Also wir haben zwei Teile. Das heißt, die Krise kann uns mal, weil wir auch gedacht haben, unsere Hypothese war, im Sommer kann keiner mehr Krise hören. Eigentlich wollen, wollen alle können, können die Krise mal sozusagen. Ja? Ja. Und ähm, wir haben zwei Teile. Der eine Teil ist Stabilisierung. In der Krise und der zweite Teil ist Erneuerung. Das heißt, wenn wir jetzt äh, den Fall Corona nehmen, es, ist, es gibt ja viele Krisen bei Unternehmen. Corona ja. ist ja nur ein krasser Fall ja. weltweit. Ne? Ja. Es gibt viele schleichende Krisen im Karstadt, ja? äh, mhm. Kaufhof Karstadt zum Beispiel, da ist die Krise länger unterwegs. Also das heißt, es gibt unterschiedliche und das Buch ist schon vom Anlass her Corona, aber auch für andere Krisen natürlich gedacht. Und dann haben wir die Change-Kurve von Elisabeth Kübler-Ross, die ja die verschiedenen Phasen in Veränderungen beschreibt die das quasi in der Trauerarbeit entwickelt hat mit Menschen, die gestorben sind. die haben wir Daraus haben wir ein neues Modell kreiert, inspiriert durch ihre Kurve, die Krisenkurve. Und daran haben wir unser Buch orientiert. Das heißt, Phase 1 ist ähm, die Ablehnung, Phase 2 ist die Einsicht. Mhm. Und das ist quasi, wo es dann so bergab in das Teil der Tränen geht. Mhm. Diese Phase ist die Stabilisierungsphase, wo ich wirtschaftlich und menschlich stabilisieren muss. Das mhm. heißt, der Markus ist BWLer, der hat die ganze BWL-Seite gemacht, Liquiditätsplanung und so weiter und ich habe die menschliche Seite unten ein bisschen Arbeitsrecht gemacht. Mhm. Teil 2 ist dann die Erneuerung, also wir sind unten im Tal der Tränen quasi am Ende angekommen und jetzt kann es dann so langsam wieder bergauf gehen und die Erneuerung besteht aus Aufbruch, der Aufbruchsstimmung Bergauf sozusagen, die Hände sich dreckig machen, jetzt geht's los, und dann anschließend den Erfolg. Und diese vier Phasen beschreiben wir eben wirtschaftlich und im Bereich Führung und eben war natürlich ein großer Changeanteil, wie diese Veränderung, diese Erneuerung letztlich dann auch gelingt.
1: Mm -hmm. Ist äh, ja mehr als äh, perfekt in dieser aktuellen Zeit, definitiv. Ich meine, du hast gerade schon gesagt, es gibt ja genug Beispiele, wo Krisen jetzt mal nichts mit Pandemie und Corona zu tun haben. Äh, definitiv mehr als spannendes Buch. Ich habe schon mal äh, reingeguckt. Äh, ich habe es noch nicht ganz durch, aber was ich bisher gesehen habe, fand ich auf jeden Fall schon mal sehr positiv und sehr faszinierend und auch ein sehr, sehr guter Ratgeber, glaube ich, für alle, die ja, so ein bisschen ich will nicht sagen würde in dieser leidenden Rolle sind, im Tal der Tränen sind. Aber ich glaube, das ist schon ein guter Ansatz, da mal reinzugucken, um sich da wieder ja. rauszuholen, definitiv. Ja, ja. Susanne, jetzt sind wir schon fast am Ende. Und äh, so meine Lieblingsfrage zum Abschluss sind immer noch mal so drei geheime Tipps noch mal zum Thema Change, was du noch mal mit auf den Weg geben könntest, ohne jetzt in deine kompletten Trainingstools reinzugehen. Aber wenn ich jetzt als Mensch gerade sage, Mensch, Corona, das hat jetzt schon irgendwie so viel verändert. Ich merke gerade, ich will mich nochmal verändern. Was sind so drei Elemente, an denen ich feststellen könnte, entweder A, ah, ich wandle ist für mich jetzt wirklich mal der perfekte Zeitpunkt, das zu tun, oder aber auch vielleicht rauszufinden, in welche Richtung ich mich wandeln könnte, wenn du da nochmal so drei geheime Tipps hättest.
0: Sehr gerne. Also die eine einzig wichtige Frage ist, steht deine Karriere leider an der richtigen Wand? Das ist ganz wichtig, weil da kann ich checken, bin ich da, wo ich bin, richtig sozusagen. Ne? Und äh, dahinter verstecken sich fünf Fragen. Und die erste Frage ist die Montagsfrage. Das heißt, Sonntagabend hast du schon Bauchweh, bevor du in die Arbeit gehst. <lacht> Montagmorgen, oh, wie muss ich da wieder hin? Ne? Die zweite Frage ist die Kollegenfrage. Bin ich mit den Kollegen okay und zufrieden? Weitgehend, also nicht immer, aber weitgehend. Die dritte Frage ist die Cheffrage. Führung als Dienstleistung, bin ich zufrieden, wie mein Chef mich führt? Also mal vice versa sozusagen. Ja. Dann kommt die Kulturfrage, passen meine Werte zum, zu den Werten des Unternehmens? Also die Geschriebenen und die Ungeschriebenen natürlich. ja. ja. Und die fünfte Frage ist die Kundenfrage. Also nicht so, der Kunde ist König, weil dann bin ich der Diener, sondern bin ich mit meinen Kunden, die ich habe, zufrieden. Und das sind so mein, ist so ein wichtiger Tipp, mhm. diese, diesen Leitercheck zu machen, damit eben dann nicht deine Karriereleiter an der falschen Wand stehst und du dich abrackerst und dich wunderst, warum der Flow einfach nicht eintritt.
1: Ja. Perfekt. Vielen, vielen lieben Dank für die fünf Tipps, die du ja quasi hier gerade dann gegeben hast. Kann ich mehr als nachvollziehen und schreibe ich sofort. Ich glaube, wenn man sich diese Fragen beantwortet, dann hat man ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür, wo man gerade steht. Definitiv, ja. Susanne, ich danke dir für deine Zeit heute. Wünsche ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg weiterhin mit deinem Buch und natürlich auch jetzt, dass die äh, Vorträge wieder richtig losgehen. Und äh, für alle Zuhörer, die es interessiert mit dem Buch, das ist natürlich auch in den Show Notes verlinkt. Da braucht ihr dann einfach nur draufklicken, dann kommt ihr sofort auf Susannes Buch und könnt da reingucken. Lohnt sich auf jeden Fall. Ganz, ganz lieben Dank, dass du da warst. Viel Erfolg weiterhin.
0: Ganz, ganz lieben Dank an dich, lieber Martin.